0: Hoy comenzamos una nueva serie, un nuevo desafío, un nuevo compromiso con estas nuevas enseñanzas que estaremos impartiendo en los próximos domingos y el título, el título de esta nueva serie es El Dios que es Santo El Dios que es Santo Y en este primer tema yo titulé al mensaje ¿cómo es Dios?, a modo de interrogación, ¿cómo es Dios? Y es lo que estaremos hoy aprendiendo sobre el contexto de la santidad de Dios. La santidad de Dios es un aspecto importante, muy, pero muy importante para comprender la voluntad de Dios, ya que el Evangelio... No comienza con nosotros, no comienza con la respuesta que nosotros le damos a Dios, comienza con Dios mismo. Él es quien nos amó primero a nosotros. Y vemos desde el principio de la creación cómo Dios se reveló como ese Dios que es santo. Si hacemos un recuento en la Biblia de la palabra santo, la vamos a encontrar repetitivamente describiendo la naturaleza de Dios cuando decretaba de sí mismo, yo soy santo. Algo muy interesante es que de todos los atributos de Dios, solamente en uno... En uno se eleva una repetición verbal Mencionada por los serafines Y es la siguiente Y esa repetición es Que Dios es santo, santo, santo La Biblia no dice que Dios es simplemente santo Nos dice que Él es santo, santo, santo Tres veces Ahora la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor no dice que Dios es justo, justo, justo ni que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo y que toda la tierra será llena de su gloria en primera de Samuel capítulo 2 verso 2 dice lo siguiente nadie es santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No hay nadie, nadie como Él En el Nuevo Testamento encontramos una declaración muy importante Que este va a ser el texto base en Primera de Pedro 1, 14 al 16 Primera de Pedro 1, 14 al 16 Encontramos esta declaración Sobre la cual estaremos ramificando esta serie Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, y será un imperativo, ¿lo nota? Sean santos también ustedes, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo Aquí claramente notamos una exhortación a la santidad Y esta exhortación empieza con una frase negativa Pedro dice No se conformen a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia Los malos deseos que nos caracterizaban era ser formados y moldeados según esa antigua vida que Pedro está describiendo Y esos malos deseos incluyen ansiedad, incluyen pensamientos pecaminosos Incluye eh, anhelos perversos, malos hábitos, apetitos descontrolados, impulsos sensuales Y todas, todas las demás motivaciones a las que vivíamos sometidos en nuestra carne y ¿sabe? y vivimos así ¿por qué? porque era todo lo que conocíamos era todo lo que nosotros sabíamos y después Pedro vemos aquí que él usa una frase afirmativa cuando él dice sean santos sean santos en todo lo que hagan como también y nos pone una referencia ¿quién es la referencia? Dios dice sino como también es santo aquel que los llamó. Del mismo modo que el apóstol Pablo animó a los romanos a no conformarse a este mundo, en Romanos 12.2, el apóstol Pedro está animando a los cristianos a no conformarse a los deseos que dominaban sus vidas antes de pasar a formar parte de la familia de Dios. Cuando Pedro utiliza esta expresión, «Sed santos porque yo soy santo», Pedro está citando un texto y está teniendo en mente Levítico 11.44, que es un texto que se refiere a la santidad de Dios. Levítico 11.44 dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos. Eso habla de una acción constante, eso habla de una acción continua, manténganse santos. Y luego vuelve a establecer la referencia Porque yo soy santo ¿Notan cómo esos textos ponen La mirada en Dios? Él es nuestra referencia de santidad Y el énfasis está puesto En un principio importante ¿Quién es aquel que Puede ser santo? ¿Quién es aquel que se puede mantener santo? Aquel que ha sido Perdonado Porque aquel que ha sido Perdonado por naturaleza mostrará un anhelo de mantenerse santo aquel que puede mantenerse santo es aquel que está en conformidad a la voluntad de Dios y aquel que vive conforme a la voluntad de Dios será atraído a la santidad esa es la descripción esto va más allá de una acción moral, de decir no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello no voy a decir esto esto se relaciona con nuestra nueva naturaleza en Cristo. La palabra santo viene de una palabra hebrea, Kadash, que es la que se utiliza aquí en Levítico, que significa separar o poner aparte, o distinguir. Es también una referencia. Por lo tanto, la palabra santo en el hebreo es un término que habla acerca de la posición de Dios en relación con nosotros. En el templo había utensilios santos. ¿Por qué? Porque eran apartados, eran separados, se distinguían del uso ordinario. Y esa es la referencia que nos está dando aquí la palabra hebrea. Refiriéndose a Dios, al referirse como santo, significa que Él es trascendentalmente separado. Es decir, ¿esto qué significa? Esa trascendencia de Dios quiere decir que está por encima que está tan por encima y tan lejos de nosotros en ese sentido, que pareciera que fuera totalmente inalcanzable. Es lo que está describiendo aquí. Y Pedro está utilizando la palabra Agios para referirse a santo. Es la palabra griega y el sentido de esta palabra en su raíz es perteneciente a Dios. En ese sentido el apóstol Pedro está aseverando que los cristianos son santos No por sus propios términos No por su materia moral Sino que son santos porque son diferentes de todos los demás Porque pertenecen a Dios De ahí deriva esa santidad De ahí deriva la obediencia a este mandamiento Sed santos Como yo soy santo una expresión que señala el resultado de conformidad al carácter de Dios. Es lo que está señalando aquí. Esto es santidad. Ahora, vamos a plasmarlo más claro. ¿Cómo definimos santidad? Santidad se define simplemente como una conformidad. ¿A qué? Una conformidad en todas las cosas a la voluntad de Dios. Esto es ser de una mente con Dios en todos los juicios de la mente... Ser de un mismo sentimiento con Dios En todos los sentimientos del alma En todas las inclinaciones del corazón Esta conformidad habla de mantenernos en mutuo acuerdo Con la, valora, con la valoración que Dios hace de todas las cosas Es decir, de la vida, del matrimonio ¿verdad? De, de, Del amor, de la fidelidad De todo esto Ahora hablando sobre, sobre este aspecto de cómo es Dios Cómo es Dios Siempre hablando sobre la fe Siempre debemos ir más allá de simplemente creer en Dios Las iglesias están atiborradas de personas que creen en Dios Pero el cristiano debe ir más allá de simplemente decir Creo en Dios Debemos saber la clase de Dios que Él es Y que muchas veces no sabemos realmente cómo es Dios Pensamos en el Dios Santo y pensamos en, uno, en un ser supremo ¿Verdad? Eh, frío, indistinto, opacado, demandante, exigente de normas y reglas Pero ese no es Dios en sí, esa no es, esa no es la naturaleza de Dios como tal muchas personas aseguran su fe en el simple hecho de afirmar que creen en Dios y eso no le va a traer salvación a nadie los demonios creen y hasta tiemblan y muchos cristianos creen pero no tienen fe hay una gran diferencia entre creer y tener fe y vemos como muchos que afirman que creen en Dios, lamentablemente detrás de ese reconocimiento en un ser infinito, están llenos de conceptos erróneos, erróneos, sobre quién es Dios en realidad. Y así andan también muchos cristianos, divagando en una serie de pensamientos, de ideas, de creencias, sobre quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Todos hemos hecho la misma pregunta ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esto lleva a muchas personas A utilizar conceptos anclados en sus propias limitaciones Mire, aún la mente más vigorosa, más, más usada Es incapaz, es incapaz de crear algo a partir de la nada Sabía que solamente Dios puede crear algo a partir de de la nada y por muy inteligentes que seamos nuestra mente no es capaz siquiera de crear algo a partir repito, de la nada lo que nosotros hacemos es recurrir a un acto espontáneo de la imaginación sobre cómo es Dios y trazamos un prototipo mitológico y supersticioso sobre lo que queremos que sea Dios. Pero eso no es más que la construcción de un ídolo en la mente. Tan simple como eso. A W Tozer, un escritor cristiano, lo define magistralmente esto que le estoy diciendo. Se lo voy a leer. Dice, cuando intentemos imaginarnos cómo es Dios... Por necesidad tendremos que usar lo que no es Dios como el material en bruto para que nuestra mente trabaje sobre Él De aquí que, como quiera que nos imaginemos que Dios es, no será así Porque habremos construido nuestra imagen a partir de aquello que Él ha hecho Y lo que Él ha hecho no es Dios si insistimos en tratar de imaginárnoslo, terminaremos con un ídolo, no hecho con las manos, sino con los pensamientos. Y un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho con las manos. Esto es muy interesante, porque yo me pregunto realmente, ¿Cuántos cristianos no han hecho un ídolo con sus pensamientos? Y ahorita estaremos viendo esto. Utilizamos nuestra imaginación para describir a Dios. Utilizamos nuestros pensamientos para definir cómo debería ser, por ejemplo, el amor de Dios. O cómo debería ser su paciencia o su perdón o su omnipotencia. Ahora, ¿qué es la imaginación? La imaginación se define como la capacidad de nuestra mente para crear imágenes, ideas nuevas o situaciones que pueden ser irreales. Pensando en esta definición, la realidad es que muchas veces recurrimos a la mente, a nuestra imaginación, utilizamos esta facultad con demasiada frecuencia sin darnos cuenta por ejemplo, si leemos sobre un lugar que no hemos visitado o escuchamos hablar de, de ese lugar y nos lo describen, ¿verdad? Podemos hacernos una imagen mental de cómo es ese lugar y lo que sería, por ejemplo, disfrutar de ese ambiente. En realidad, cada vez que pensamos en algo que no podemos ver, oír, gustar, oler o tocar, estamos poniendo en marcha nuestra imaginación ¿Por qué los israelitas Construyeron un becerro de oro? Pregunta ¿Por qué los israelitas Construyeron un becerro de oro? La respuesta es Porque como no podían ver O tocar a Dios ¿Qué sucedió? Confeccionaron un Dios En su mente En su imaginación que estuviera a su alcance. Y para concretar esa idea mental que hicieron, recabaron alhajas, oro, anillos, fundieron el oro e hicieron ese becerro. Y ahí está, un Dios que está a su alcance. Y pensaron todavía que estaban adorando al Dios verdadero cuando se inclinaron ante ese becerro de oro. Pero pregunto, ¿es era el Dios verdadero? No, así no era Dios. Pero ellos concibieron esa idea. Con respecto a Dios, y repito esto, con respecto a Dios la imaginación resulta ser muy peligrosa. Jesús mismo advirtió sobre el peligro de pensar en cosas inapropiadas en Mateo 5:28 podemos crear un Dios hecho a nuestra imagen que no corresponde nada al Dios de la Biblia. Donde nuestra voluntad está por encima del Dios que hemos formado del polvo de nuestra imaginación. Y esto se constituye una fe subjetiva. ¿Qué es esto? Que adquirimos una visión personal sobre cómo es Dios. Y en ese sentido, esculpimos un Dios mental al que le dimos existencia. Al que le atribuimos poderes. Obviamente poderes que nos complazcan a nosotros, de los cuales nos beneficiemos nosotros. Construimos, esculpimos un Dios con un algoritmo predictivo sobre nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestras preferencias y nuestros pensamientos. ¿Y qué hacemos? nos postramos ante ese Dios o ese ídolo que hemos esculpido en nuestra propia mente y no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia y sabe qué, muchos cristianos están cometiendo este pecado de idolatría creen adorar al Dios de la Biblia y no es así el apóstol Pedro nos presenta un argumento ontológico, ese término es muy interesante, ese término se traduce como estudiar el ser de Dios en este contexto, estudiar el ser de Dios. Este argumento ontológico nos lo presenta Pedro sobre la santidad de Dios. Esto quiere decir que al hablar de santidad, la interpretación deriva solamente del conocimiento de Dios, no de la filosofía, no del humanismo, no de la ciencia, sino de lo que nosotros conocemos y aprendemos de Dios sobre lo que la Biblia nos dice. Esto quiere decir que su santidad debe razonarse no a partir de nuestras consideraciones, sino que su santidad se debe razonar a partir de una sola consideración en cuanto a la esencia y naturaleza de Dios. Y tenga presente esto: ontología es el estudio de la naturaleza del ser de Dios, eso es. Lo cual es un argumento objetivo, absoluto Pedro está hablando Al referirse a Dios como Él es santo Pedro está hablando de esa santidad ontológica Es decir, esa santidad que está presente Única y exclusivamente En la naturaleza de Dios Pero también Pedro Nos está hablando Esto lo llamo yo una santidad lógica Ponga atención a esto Tenemos la santidad ontológica Que se refiere a la naturaleza de Dios, y Pedro nos habla también de una santidad lógica que está presente en la nueva naturaleza del hombre, es decir, una santidad impartida por Dios. Cuando Pedro dice, y cita el texto, sean santos, ahí está la trascendencia de Dios, ahí está esa santidad ontológica, sean santos, porque yo soy santo, dice, yo soy santo. Jesús explicó el principio básico que hay detrás de esta declaración cuando enseñó a sus discípulos en Juan 17, 14 al 16 que Él no los quitaría del mundo, sino que los guardaría del mal y serían santificados en la verdad esa es una santidad lógica atribuida al ser humano a aquel ser que ha sido regenerado, que ha sido nacido de Dios el apóstol Juan manifiesta en primera de Juan 3.3 lo siguiente, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la respuesta, la reacción, ¿cuál es? Se purifica a sí mismo, así como él es puro, refiriéndonos a esa santidad que deriva o que está presente en la naturaleza misma de Dios. Al ser Dios Santo, déjeme hacerle mención de esto, hablando sobre el Dios Santo, la santidad, al Dios ser Santo, este término Santo no se refiere a un atributo que ha sido adquirido, ni tampoco desarrollado, sino santidad es la misma esencia de Dios santo es la esencia misma de Dios por eso encontramos esa reiteración santo, santo, santo es la esencia de Dios la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas sino una sola la santidad de Dios es su naturaleza y, su y la naturaleza de Dios es su santidad, es lo mismo, es la esencia misma de Dios cuando la Biblia dice que Dios es santo aquí nos enfrentamos con un problema de interpretación en el cual muchos han caído por lógica, por sentido común describimos a Dios con varios de sus atributos y por ejemplo Inmediatamente nosotros pensamos en Dios O pensamos en los atributos de Dios Y decimos, bueno sí, Dios es espíritu Dios es el que lo sabe todo Él es el que lo puede todo Él es el que está presente en todo lugar Él es amor, Él es justo, misericordioso Paciente, bondadoso Pero un error muy común que se comete Es agregar la santidad A esta larga lista de atributos porque la santidad es la esencia misma de Dios Y se trata ese, esta esencia de santo como uno más entre muchos Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios No significa un solo atributo, por el contrario Dios es llamado santo en un sentido general Nos recuerda por ejemplo que su amor que es un atributo de Dios, su amor es santo nos habla de que su justicia es una justicia santa que su misericordia es una misericordia santa que su conocimiento es un conocimiento santo que su paciencia es una paciencia santa si la esencia de Dios no fuera a ser santo no podría ser verdadero Dios Sería un Dios con muchas fisuras, con muchas desventajas. Piense un momento en un ser supremo que fuera omnipotente, pero no santo. Piénselo. Un ser supremo que fuera omnisciente, pero no santo. Que fuera omnipresente, pero no santo. El principal significado de santidad es la trascendencia de Dios, y esto quiere decir que Dios es, en un sentido absoluto y ontológico, algo que está relacionado con su ser, es decir, eso marca su distinción de toda la creación, en otras palabras jamás podremos estar al mismo nivel que Dios, porque Él está por encima de todas sus criaturas. Él está por encima de los planetas. Él está por encima de toda inteligencia en el universo. Y Él sigue existiendo y sigue siendo en una categoría única a todo lo creado. Única en cuanto a su eternidad, inmutabilidad, supremacía y majestad. Jonás fue un, un profeta que mostró descontento. Y él se enojó contra Dios. ¿Y sabe por qué se enojó? Porque no destruyó a Nínive. Hubo una contrariedad ahí en Jonás. Porque Dios no pensaba como Jonás. Dios no sentía lo mismo que Jonás. Y el propio profeta en Jonás 4, 2 al 3, no lo lea, lo voy a citar. Él, él mismo dice, de sus palabras dice, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Ardo en enojarte y de grande misericordia y luego le dice te ruego que me quites la vida o sea Jonás estaba esperando que Dios se rebajara al nivel a su nivel Jonás tenía la esperanza de que Dios estuviera en mutuo acuerdo con los pensamientos y con los sentimientos del profeta y cuando vio que, que Dios no era acorde a lo que él quería a sus deseos Se enoja contra Él De hecho en el Salmo 50-21 Dios dice Es un Salmo de Asaf Él dice ¿Pensaste que yo era tal como tú? Pero te voy a reprender Y te lo mostraré delante de tus ojos Esa expresión Pensaste que yo era tal como tú Precisamente habla de este punto Este verso señala Cuál es uno de los mayores pecados del ser humano perder de vista la santidad de Dios, al considerar el pueblo que Dios era como ellos, imagínense, ellos consideraban que Dios era como ellos, ¿a qué los llevó ese pensamiento? ellos desarrollaron una falta de preocupación por el pecado, a eso nos va a llevar la falta de santidad, la, la ausencia de santidad en nuestra vida Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel tantas veces durante el desierto Una falta de preocupación por la idolatría, una falta de preocupación por el adulterio Una falta de preocupación por la inmundicia, por la mentira, por el engaño A eso lleva la ausencia de santidad en el cristiano y según el contexto de este versículo Es pecado, escuche Es pecado pensar que Dios Es un ser semejante al hombre Dios no es como el ser humano Él no es hombre para que mienta Él no es hombre para que se arrepienta Él es el alto, Él es el, el sublime Él es el que habita, dice la Biblia La eternidad Esto que habla que es un ser totalmente distinto, ton, totalmente diferente, apartado, separado del hombre en el sentido de su santidad. En primera de Pedro 1:16, que es el texto que estamos leyendo, vea cómo lo traduce la Traducción Viviente, este versículo dice, "Yo soy un Dios diferente a todos los demás." Por eso, ustedes deben ser diferentes a las demás naciones, así lo traduce Éxodo 15.11 dice este versículo ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas Hacedor de prodigios ¿Quién como él, iglesia? Cuando Dios quiere mostrar que es un ser diferente la característica que Él resalta es precisamente su santidad Es algo que sobresale Dios se presenta ante el pueblo y Él dice de sí mismo Yo soy Jehová, yo soy un ser diferente, yo pienso diferente Mis pensamientos son diferentes, mis caminos son opuestos a sus caminos Porque no peco, yo no peco Porque yo amo la justicia porque estoy apartado del mal y nosotros como, como hombres estamos habituados al mal y esta realidad ayuda a entender un poco más de por qué es tan importante para Dios que sus hijos anden en santidad. Para Dios, lo más importante en la vida de sus hijos no tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con el talento, con la apariencia, con la prosperidad económica, con el dinero, con posesiones materiales. Lo que Dios desea es que sus hijos vivan apartados del mal. Sean santos, como yo soy santo. El imperativo «Sed santos porque yo soy santo» de 1 Pedro 1.16 se convierte en un mandamiento tan destacado en la Biblia porque Dios quiere mostrar que esa es la cualidad más importante que nosotros debemos mantener, la santidad, la santidad que hará. Nos alejará del consejo de los malos, del camino de pecadores, de la silla de escarnecedores... La santidad evitará que nuestro corazón se vaya Tras la mujer ajena que nuestros ojos ven Como Job decía Hice pacto con mis ojos De no mirar con codicia sexual a ninguna joven Job 31.1 En otras palabras Quien tiene una relación con Dios Existe en una profunda conexión con Él Y entramos en una dinámica De mostrar santidad en nuestra manera de pensar, sentir y hacer. Hablando sobre cómo el hombre interpreta a Dios, lamentablemente, lamentablemente, como lo, de, como, como lo mencioné hace un momento, nuestra base religiosa está sobre una creencia en la cual hemos humanizado a Dios. Escuche esto, hemos humanizado a Dios. Como seres humanos, debemos entender que poseemos limitaciones en muchos aspectos, en muchos. Y esto, esta limitación de la cual estamos conscientes, esto nos lleva a enfrentar un grave problema con la manera en cómo concebimos a Dios. Hablando sobre los atributos de Dios, nuestra experiencia con los atributos de Dios se describe de una manera fragmentada ¿qué significa? que interpretamos a Dios interpretamos a Dios desde varios elementos divididos por ejemplo para nosotros es incomprensible asociar la bondad con la justicia es, imposio, es difícil eh, asociar el amor con la ira o la misericordia, con la disciplina o la grandeza, con la humildad. Porque mucho de lo que nos valemos para interpretar a Dios, ponga atención a esto, surge de nuestras concepciones humanas que resultan distorsionadas y no de una clara revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de las funciones que él tiene es guiarnos a la verdad. Eso hace el Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad sobre cómo es Dios, sobre quién es Dios. Por ejemplo, si alguien dice, Dios es nuestro Padre Celestial, ¿sabe qué va a suceder? En base a nuestras concepciones y experiencia humana, cuando alguien nos habla de Dios como un Padre, lo que vamos a hacer inmediatamente es adjudicar esta característica de Dios hacia nuestros propios padres y esto podría darnos una interpretación fragmentada para algunos, para algunos esto no sería la mejor descripción para definir a Dios porque en base a su experiencia en esta vida sus padres fueron autoritarios distantes, abusivos, indiferentes y alguien que fue abandonado por su padre terrenal pues pensará sobre Dios con incertidumbre y desconfianza si alguien dice que Dios es un juez va a suceder lo mismo vea cómo, cómo opera la mente humana inmediatamente nuestras concepciones humanas ¿Van a generar o emitir un juicio? ¿Alguien te dice? Dios es un juez. Sucede lo mismo. Si nuestra experiencia solamente hemos conocido jueces que ejecutan sentencias corruptamente, ¿esto va a influir en la manera en cómo interpretamos a Dios como un juez? Si hablamos de otros atributos como la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, o, o piense un momento en la autoexistencia de Dios, ¿a dónde lo va a llevar su mente? Encontramos muchas limitaciones para tener una comprensión clara y total. Al hablar de esos atributos que mencioné, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, autoexistencia, podemos pensar sobre Dios de una manera utópica, es decir... Pensamos que Él es un Dios quimérico, realizable, un Dios con características fantasiosas de alguna manera, un Dios que pues, simplemente puede ser concebido en una imaginación sin, ahora sí que sin, sin límites. ¿Por qué motivo? Porque nunca hemos experimentado que alguien esté presente en todas partes, o nunca hemos experimentado que alguien se presente como un ser increado, increado, y que podamos observarlo con nuestros propios ojos. Esa es la mentalidad del hombre. Es por eso, es por eso, y bajo este argumento, que el ateo dice, no creo en Dios porque no lo veo. El filósofo dice, no confío en un Dios que no puedo comprender en su totalidad. El agnóstico dice, Dios existe, pero es imposible conocerlo de manera personal. Y terminamos justo en el umbral de la necedad. Escalonando ideas que nos ponen en más dificultades Si pensamos en los atributos de Dios solo en términos de nuestra propia experiencia No podemos humanizar a Dios Esto es muy peligroso Porque el principal objetivo es pensar de Dios en una manera que nos beneficie cuando lo humanizamos Rebajamos a Dios con el fin de sentirnos bien con nosotros mismos y es lo que sucede tristemente en muchas iglesias humanizan a Dios y a la gente le presentan un Dios que ha sido confeccionado solamente en la mente nos hablan de un Dios que si tú te rindes a Él Él va a saldar todas tus deudas económicas un ejemplo de esto se ha confeccionado un Dios en la mente y ese es el Dios que muchos cristianos están adorando tristemente tristemente porque ha sido reemplazada la gloria de Dios por la satisfacción del hombre ¿y cuánta gente que asiste a las iglesias cristianas se va a presentar ante el trono de Dios y dirá: pero Señor ¿por qué me rechazas? si yo en tu nombre hice esto en tu nombre expulsa demonios en tu nombre hice milagros y el Señor dirá no los conozco No los conocí Ustedes no me adoraron a mí Ustedes forjaron su propio ídolo En su mente Y en su corazón Entonces dése cuenta de cómo Al pensar en Dios Es inevitable Hablando de, de esa limitación humana Que poseemos Es inevitable que pongamos Sus atributos como en una jerarquía Así pensamos de Dios, no lo vemos en su totalidad, sino repito, de manera fragmentada. En otras palabras, tendemos a ver algunos atributos de Dios como mejores a otros, y eso es inevitable. Y ahorita vamos a ver que sí es cierto. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar de Dios en una forma que nos traiga satisfacción, que nos haga sentir cómodos. Que nos haga sentir aceptados Por eso Es muy común que algunas personas Ponga atención a lo siguiente Es muy común que algunas personas Digan que el Dios del Antiguo Testamento Es un Dios De juicio Mientras que el Dios del Nuevo Testamento Es un Dios de amor Nota la disparidad ahí Eso no existe ¿Pero qué se está haciendo con este, con este argumento? Bueno, se está poniendo una imagen de un dios tirano por un lado... ...un dios airado contra su pueblo... ...y por otro lado se está presentando a un dios bondadoso, amoroso... ...misericordioso, que vio por los más necesitados. ¿Ese tipo de señalamientos han llevado a pensar en Dios? ¿O es el pensamiento que muchos cristianos han desarrollado con respecto a Dios... Únicamente en términos de amor de bendición de prosperidad de riquezas de milagros y sabe ese es el cimiento del evangelismo del cristianismo moderno presentan solamente una parte de Dios y la presentan totalmente distorsionada que no corresponde a la realidad bíblica en el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy santo. Mientras que en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice, Dios es amor. Por lo tanto, hablando sobre la mente, razonamos. Bueno, ¿qué es mejor para usted? ¿El amor o la santidad? ¿Quién no quiere ser amado? Ah, que Dios me ame así como soy, ¿no? ¿Pero santidad qué implica? Ah, implica que pues debo aplicarme, debo dejar aquello que me complace, debo cambiar mis malos deseos, eh, me gusta más el amor, que Dios me acepte tal como soy. Es la interpretación que damos, vagamente. Por lo tanto, vea cómo razonamos, el amor? ¿Razonamos? y aquí viene algo bien peligroso, cómo razonamos que... El amor de Dios inconscientemente lo, 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 lo evaluamos Inconscientemente analizamos que el amor de Dios Pues de alguna forma es mejor que su santidad Y de ahí surge una idea de Dios torcida Torcida Donde todo el mundo dice Es que Dios ama a todos por igual ¿Será así? No importa cuáles sean tus tendencias sexuales Dios nos ama a todos Amor y paz para todo el mundo Y aún hay más eh. Vea cómo Hay un desequilibrio en este tipo de razonamientos Que obviamente llevan a una herejía Y a una distorsión con respecto a, a, a lo que realmente es la verdad Y razonamos y decimos Bueno Dios ama a todos por igual y por lo mismo que es amor Y ha escuchado esta frase seguramente Y por lo mismo que es amor Él es incapaz de enviar a alguien al infierno Él es incapaz de castigar Él es incapaz de disciplinar ¿Y dónde queda la justicia de Dios? Aquí Ve cómo fácilmente nos apartamos del, del principio bíblico y de ahí surge esa idea atrofiada sobre Dios Y llegamos a creer que al ser Dios amor Pues Él se va a ver como que obligado o coaccionado a ignorar el pecado de todos los hombres Y el problema aquí es Si Dios simplemente ignorara el pecado, así como tal Si simplemente lo ignorara y dijera no pasa nada Vivan como quieran, hagan lo que quieran. Que al cabo, al fin de cuentas, todos vamos a ir al cielo. Todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios. Si así fuera, si Dios simplemente ignorara el pecado, estaría permitiendo el dolor y el sufrimiento para siempre. Y eso es en contra de de su esencia misma eso va en contra de su santidad eso es contrario al amor y nuestra aseveración sobre cómo es Dios encararía o levantaría un atributo contra otro y estaríamos encarando los atributos de Dios como si fueran gallos de pelea así es la interpretación que muchos le dan levantando un atributo de Dios en contra del otro pero mire no podemos clasificar los atributos de Dios en un semáforo de riesgo no podemos hacer eso con Dios donde clasificamos los atributos en nivel de aceptación tenemos el verde, el naranja y el rojo si clasificamos los atributos de Dios en niveles de, de riesgo entonces en el verde pondríamos el amor seguramente en el naranja Pondríamos su santidad Y en el rojo Ya diríamos eso Es un nivel de riesgo más alto Ahí pondríamos su justicia y su ira Que es algo que no nos apetece No podemos encarar No podemos encarar el amor con su santidad Ni su santidad con su justicia tenemos que poner ese enfoque a un lado y pensar de una manera diferente, una manera bíblica sobre cómo es Dios. No podemos recuperar un entendimiento adecuado de la santidad a menos que lleguemos a verla dentro de una configuración adecuada de todos los atributos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar diferente. Pensar bíblicamente sobre cómo es Dios le voy a hacer una pregunta y analícela un momento ahora sí que libere su imaginación y sus sentimientos ¿qué es lo que más le gusta de Dios? ¿qué es lo que más te gusta de Dios? analícelo un momento ¿Qué es lo que más te gusta de Dios? En el momento en que nosotros nos movemos hacia este argumento de pensar en lo que nos gusta de Dios, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay preferencias con respecto a nuestra interpretación sobre Dios. Aquí hay un problema ¿Qué es lo que más te gusta de Dios? Es una pregunta extraña, ¿no? Creo Y esta pregunta tiene como fin Que tú puedas interpretar a Dios Desde el punto de vista Que mayor satisfacción te brinda Ese es el objetivo El ejercicio de esto era eso En lo que tú pensaste Que más te gustaba de Dios Ese es el punto de vista Que, más, que mayor satisfacción te da la mayoría de las personas y aún la mayoría de los cristianos diría cosas como lo que, lo que más me gusta de Dios es que Él me prospera Lo que más me gusta de Dios es que Él sana enfermedades Lo que más me gusta de Dios es que Él hace milagros y prodigios Note esto, vea cómo fácilmente concebimos a Dios como una máquina administradora De poder, de dinero De placeres Que autoexiste Para complacernos Si regresamos a nuestra lista De los atributos de Dios Es obvio que algunos de ellos están claramente Reflejados en nosotros Solo en diminutas formas fragmentadas Hablemos de la eternidad de Dios Fíjese ¿Cómo usted describe o cómo tú describes La eternidad de Dios? Lo cierto es ...que no sabemos lo que en realidad significa eternidad desde la experiencia humana. Por ejemplo, al, al pensar en eternidad, nosotros, nuestra, nuestro pensamiento divaga en alguien que ha vivido una larga vida... ...una vida muy longeva. Si usted tiene una vida llena de problemas, de dificultades... ¿Cómo va a pensar en eternidad usted sobre su experiencia en la vida? Usted se va a sentir agobiado cuando le hablen de eternidad Y no va a ser algo deseable Porque desde su experiencia La vida no ha sido nada gratificante Y usted no quiere prolongar sus problemas no, Usted no quiere vivir eternamente agobiado Ahora yo lo invito a pensar un momento Y defíname eternidad Ahí usted mismo en sus pensamientos, en su mente. Usted define eternidad. ¿Cómo lo define? En una frase. Este atributo de Dios es lo que está menos relacionado experimentalmente con nosotros. Ya que es algo que trasciende el ambiente natural, trasciende lo que vemos, lo que sentimos, trasciende el tiempo. La eternidad no se limita de, de ninguna manera al tiempo, no depende del tiempo, no se aprovecha del tiempo lo cierto es que nos movemos en términos de eternidad, dice la Biblia aun cuando no estamos conscientes de esto y aunque nos movemos en términos de eternidad, no nos percatamos de ella de un modo consciente Eclesiastes 3.11 leamos este versículo, dice en su momento ahí está el verso en la pantalla, en su momento dice Dios todo lo hizo hermoso, y qué dice a continuación y ha puesto eternidad. ¿En dónde? En el corazón de los hombres. Es decir, hay una noción de la eternidad. Y luego dice el texto, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es lo que le estoy hablando. No, no, inconscientemente... Nos movemos en esa eternidad En términos de eternidad No nos percatamos de ella No somos conscientes de ella No la sentimos No la podemos medir Pero la eternidad está fluyendo Está activa Está manifiesta Ahora, la eternidad no es algo No es algo que, que no pasa No es algo que no transcurre eh, de modo, por ese motivo es que no somos conscientes de ella, aunque estamos viviendo en ella. Tan solo para expresar esta idea, Dios es omnipresente. Él es eterno. ¿Está presente en qué? En todo lugar. En todo lugar. Ahora, al no sentirla, hablando sobre eternidad, al no sentirla como tiempo, y no experimentar su paso como el tiempo, el cronos La eternidad al no pasar o al no estar consciente de ellas O al no experimentar su paso Para nosotros es como si no existiera En ese término humano Creemos que eternidad es algo como para el después e Interpretamos que eternidad es simplemente dejar pasar el tiempo eh, Que tiene sus efectos Que no se hacen visibles Pero la eternidad está presente Como lo dice ese texto Ahora uno, biológicamente Nosotros vemos el paso del tiempo Veas en un espejo Comienzan a surgir las arrugas Comienzan a surgir las canas Se cae el cabello ¿verdad? Uno se va atrofiando Conforme va avanzando el tiempo Sin embargo Estamos y experimentamos esa eternidad aunque no estemos conscientes. Percibimos el tiempo, sí. Sin embargo, la eternidad, aunque no es perceptible por medio de nuestros sentidos, la eternidad está presente, está disponible, no pasa, no cambia, no deja de ser. La eternidad es el no tiempo, no tiempo. Dios es eterno, dice la Biblia. El ser humano se rige de un tiempo que pone límites, pero no Dios. Entonces, ¿cómo definir eternidad sin recurrir al concepto del tiempo? Aquí ya se presenta un problema para nosotros de comprensión. En nuestra experiencia, hablando humanamente, esto es algo muy complejo. Nuestra mente nos va a llevar... Hasta, a lo más que nuestra mente nos va a llevar para entender eternidad es hasta, es hasta un concepto de perdurabilidad, de algo duradero, de algo muy, muy prolongado. Es a lo más que nos va a llevar la mente. Pero la Biblia nos dice que eternidad es el estado en el que Dios está y que Dios es. Eternidad. Eternidad es en lo que Dios ha hecho toda la creación es el modo o esfera de existencia de Dios por lo cual es Dios Dios es Dios y Él no va a cambiar en esa eternidad Dios estableció el diseño y sus propósitos divinos para toda la creación el referente humano para describir todos los atributos de Dios son las cosas visibles es lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos es lo perceptible Entonces yo quiero que usted comprenda lo siguiente Simplemente no hay un punto de partida humano, humano Para comprender realmente la idea completa De cualquiera de los atributos de Dios Como la misericordia, como la gracia, como la bondad, como el perdón Y como la esencia misma de Dios que es la santidad Piense un momento en la omnipotencia de Dios En la omnisciencia de Dios En la omnipresencia de Dios No hay un punto de partida humano Para tener una comprensión aguda Sobre esa totalidad de Dios No lo hay Y precisamente Pablo en 1 Corintios 2.14 Nos da la respuesta Entonces ¿qué hacemos? Bueno, Pablo dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para Él, ¿qué son? Locura Tú le hablas a una persona incrédula sobre la eternidad de Dios Y te va a decir, nah, es una tontería eso Tú le hablas de un Dios que murió en la cruz y entregó su vida derramando su sangre para salvación de todos los hombres y que solamente mediante ese único sacrificio perfecto se pudo alcanzar la salvación para todos aquellos que creen y te va a decir no, no, no son puras fantasías vuelvo al punto, humanamente no hay un punto de partida para comprender realmente la totalidad de la esencia y la obra de Dios por eso Pablo está diciendo, el hombre natural, una traducción dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está, está incapacitado, no puede entenderlo. ¿Por qué motivo? Porque esa comprensión sobre la obra de Dios y la esencia de Dios es algo que se disierne únicamente espiritualmente, espiritualmente, la razón humana está diciendo Pablo, no puede comunicarnos el conocimiento adecuado de las cosas de Dios, una buena manera de empezar a pensar en los atributos de Dios correctamente es suspender, escuche esto que le voy a decir, es suspender temporalmente muchas de nuestras ideas, y de los pensamientos que hemos forjado sobre lo que nosotros pensamos que es Dios. Ahí empezamos todo. Una depuración de nuestras ideas y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas de esas ideas, muchas de, de esos pensamientos, simplemente son formas fragmentarias en que percibimos a Dios y que nos llevan a pensar realmente algo distorsionado sobre la naturaleza y la esencia misma de Dios ¿qué tenemos que hacer entonces para poder tener un entendimiento y una comprensión sobre cómo es Dios? en primer lugar debemos reconocer que todos los atributos de Dios siempre se encuentran en plena perfección en otras palabras Dios encarna la misericordia de manera perfecta, Él es el juez perfecto, Dios es el creador perfecto, Dios encarna el amor con perfección, Solo Él encarna todos los atributos en toda su perfección y no hay ningún atributo que encuentre plena perfección en la experiencia humana. Por eso claramente la Biblia nos dice que nuestros pens los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque desde la experiencia humana o desde el referente humano es imposible alcanzar una dimensión perfecta sobre cómo es Dios o quién es Dios. Ense en segundo lugar, debemos dejar de considerar Algunos de los atributos de Dios De forma aislada de otros atributos Mire, nuestro pensamiento natural Predetermina de alguna manera Cómo es Dios Y miramos a Dios Y juzgamos sus atributos Imaginando, sobre, eh, imaginando solamente Lo que nosotros suponemos Que debería ser Dios Es como lo siguiente Es como imaginar una gran flor Con muchos pétalos y Dios está en el centro y los pétalos son los atributos de Dios Y podríamos pensar en la gracia de Dios como un pétalo, el amor como otro pétalo, la santidad como otro pétalo, la justicia como otro pétalo, la bondad como otro pétalo en esa flor Y así podríamos pensar e interpretar a Dios de esa forma, ¿no? Pero debemos borrar esta imagen de nuestro pensamiento los atributos de Dios están todos unidos en su persona Y cada uno está conformado plena y completamente por los otros atributos En otras palabras, el amor de Dios es un amor santo El juicio de Dios está totalmente y completamente conformado con su misericordia cada atributo está totalmente conformado y moldeado por los demás. Dios no tiene atributos que son extensiones separadas de sí mismo, en la forma en que una flor tiene pétalos separados. Si así fuera entonces, agarraríamos esa flor y diríamos, este sí, este no, este sí y este no. Y al final nos quedamos con el que más nos gusta. Y tristemente, muchos conciben a Dios de esa forma. Entendamos lo siguiente, Dios es un todo, un todo, un todo unificado e integrado en su propia naturaleza y persona. Él está plenamente, vamos a decirlo así, Él está plenamente encarnado en todos sus atributos de una forma simultánea, en toda su perfección. Es por ese motivo que un Dios Santo no actúa injustamente es por, eso, es por eso que un Dios Santo no tolera la maldad ni el pecado y cuando entendamos y hablemos y pensemos de Dios de esta manera eso nos va a ayudar muchísimo a tener una concepción bíblica sobre cómo es Dios mire no es raro escuchar conversaciones donde aún entre cristianos se discute el amor de Dios como si fuera una especie de vaga emoción que describe los sentimientos de Dios hacia uno o hacia otro O donde algunas veces se utiliza eh, el atributo del amor de Dios como ventaja sobre otros atributos divinos Sobre todo su santidad o, o acciones más, más fuertes como la justicia o como la ira de Dios Sin embargo la Biblia presenta en el amor de Dios como un compromiso de pacto, escuche como un compromiso de pacto para defender la justicia y derrotar y silenciar toda rebelión. Es imposible, por ejemplo, que Dios ame a los pobres o a los desválidos sin que también actúe en juicio y en justicia contra aquellos que están oprimiendo a los más débiles. ¿Se da cuenta? No se encaran los atributos, sino están unificados y tanto el amor de Dios como su juicio se extienden en toda su perfección y ambos surgen del propio ser integral de Dios en donde residen todos los atributos de manera simultánea y no fragmentada. Dios no es misericordioso con los oprimidos mediante la invocación solamente de un sentimiento emotivo hacia ellos, sino que Él lo es. Dios es misericordioso cuando Él derroca al opresor y arregla las cosas. ¿De qué manera Jesús mostró su misericordia por nosotros en la cruz? Derrocando al opresor, destruyendo al enemigo, venciendo a la muerte. Es así como él mostró su misericordia. Y la misericordia y el juicio de Dios están unidos en su naturaleza y ambos, repito esto, es bien importante, ambos se encuentran en plena perfección en el carácter de Dios. Por ejemplo, ya estoy terminando ya. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir... En respuesta a un comentario acerca del juicio de Dios O la oposición de Dios al pecado Comentarios como este Dice, bueno, mi Dios es un Dios de amor Yo he escuchado ese tipo de comentarios Bueno, mi Dios es un Dios de amor Esto representa una mala interpretación de los atributos de Dios Y no solo demuestra el aislamiento de un solo atributo con respecto del otro Sino que abre una brecha injustificada Entre uno de los atributos de Dios Que es la santidad y la justicia Y hay que tener mucho cuidado En definir e interpretar a Dios Solamente en la base de un solo atributo Porque estamos creando una visión distorsionada Sobre quién es Él en realidad Este mismo problema se encuentra Cuando alguien se enfrenta al Antiguo Testamento Contra el Nuevo Testamento es más, yo he escuchado cristianos que dicen, ¿y, ¿y qué te gusta más de la Biblia? ¿Qué prefieres? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Ah, no, yo prefiero el Nuevo Testamento. El Antiguo no, porque no, es un Dios de ira y envía fuego y, y mata y destruye. Y... No, 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 aquí hay un Dios de amor, aquí hay un Dios de misericordia, aquí hay un Dios que da buenas, nuevas oportunidades. Y ahí viene ya dos diferentes revelaciones. Dos testamentos como si se nos estuvieran presentando dos dioses y no es así. ¿Con qué facilidad, iglesia, se demuestra un profundo desconocimiento del amor y la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Así como del juicio y la santidad de Dios en el Nuevo Testamento. Es muy fácil cómo se manifiesta esa ignorancia acerca de uno y otro. El nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz no deben ser vistas como una incongruencia divina sino como la mayor y más perfecta manifestación de armonía entre su amor su gracia, su justicia y su santidad ¿cómo es Dios? la Biblia nos dice cómo es Dios Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias por lo que hoy nos hablas, en este primer paso que estamos dando en esta nueva serie.